0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Naja, Nachdenken wäre wahrscheinlich zu viel, aber ich habe mich heute zunächst amüsiert über diese Meldung, dass ein Ballettdirektor ähm, der Staatsoper oder ich weiß gar nicht genau, welche Institution das ist in Hannover, eine Kritikerin der FAZ mit Hundekot beschmiert hat gab es jetzt einen großen Skandal im Feuilleton, wie unmöglich das ist. Und tatsächlich habe ich dann ein bisschen weiter darüber nachgedacht, weil ich mich gefragt habe und ähm, weil das bei mir auch im, nicht in so einer überspitzten Form, aber mir, es kommt mir so vor, als ob vor allem diejenigen, die oft in subventionierten Jobs sind, dass die weniger kritikfähig sind als andere. Und da habe ich mich gefragt, ob das etwas ist, was man aufs Land Deutschland sogar beziehen könnte, wir haben ja eine sehr hohe Subventionskultur. Wir haben ja eine ganz große Rundfunkdebatte. Wir haben extrem äh, hoch äh, subventionierte Kultur. Und mir fällt auf, dass das immer wieder Leute sind, die sich vielleicht sogar aus politischen Debatten zurückziehen oder oftmals unfähiger sind als andere, auch Kritik auszuhalten.
0: Aha, also das ist ja ein Ballettintendant oder irgendwas, ne? Der mit der Hunde, mit dem Hundekot. Also bevor wir Ihre These vertiefen, interessiert mich ja der Vorgang als solcher. Weil wenn so jemand sowas macht, das ist ja nicht spontan, sondern der Hundekot muss ja irgendwo herkommen und der muss ja auch gezielt angewendet werden. Und dieser Typ hat das ja, der hatte ja nicht irgendwie an den Ärmel geschmiert, sondern ins Gesicht. Also das ist ja eher das, was mich bei dieser Meldung beschäftigt hat, wie jemand eigentlich... Geisteskind man sein muss, um einen solchen Anschlag irgendwie vorzubereiten und dann tatsächlich auch noch durchzuführen. Das ist doch völlig merkwürdig.
1: Vor allem habe ich ja ähm, seine Entschuldigung heute auch dann noch so mitgelesen. Äh, da bittet er ja auch gar nicht so um, um Entschuldigung, sondern entschuldigt sich ja selber. Und stellt sich ja da als sensible Künstlerseele, die mal überreagiert hat so ungefähr. Und das allein ist ja so ein Selbstverständnis, so eine Absolutheit, die ich immer wieder von Leuten erlebe, von denen ich jetzt nicht pauschal sagen will, die sind im Elfenbeinturm oder so, aber die irgendwie ein bisschen abseits dessen sind, wo es normal ist, dass gestritten wird, dass gerungen wird, dass man nicht im Recht ist. Und scheinbar scheint die Beziehung zwischen des Ballettdirektors und der Kritikerin so zu sein, dass diese FAZ-Kritikerin seit Jahren, seit zehn Jahren immer mal wieder über Stücke von ihm schreibt. Ungefähr zehnmal, ich glaube siebenmal eher negativ, zweimal total begeistert. Also es klingt nach einer total sachlichen Beziehung aus ihrer Richtung heraus.
0: Ja, verrückte Sache. Aber dann können wir mal Ihre These vertiefen. Haben Sie noch mehr Beispiele für... Kritik, Unfähigkeit, speziell bei Personen, die in subventionierten Bereichen arbeiten?
1: Viele persönliche Beispiele. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich habe jetzt vor zwei Tagen ähm, beim Berliner Ensemble diskutiert. Die feiern 125-jähriges Jubiläum oder 125 Jahre Bertolt Brecht. Und da hatte ich auch schon wieder das Gefühl, dass dort so viele Leute so hineinsprechen, dass da irgendwie nicht ausgeredet wird. Also mir kommt das oftmals so vor. Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es ein pauschal linkes Publikum ist. Das habe ich auf eher konservativer Seite auch. Aber ich habe das Gefühl, sobald etwas so extrem subventioniert ist, fühlt man sich da eben so verbeamtet, so als müsste man gar nicht richtig irgendwie in einem Wettbewerb stehen. Und ähm, als ob da auch vielleicht Diskurskultur nicht richtig gelernt wird. Und wir kritisieren ja immer häufiger, dass ähm, heutzutage Diskurskultur in Deutschland nicht unbedingt klappt. Und das kann man in, auf verschiedene Dinge beziehen, ähm, ob das jetzt von Twitter kommt, ob eine junge Generation sowieso mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ich habe schon das Gefühl, dass wir teilweise einfach wahnsinnig viele Dinge subventionieren und dadurch die Maßstäbe auch aus dem Auge geraten.
0: Ja, ja, aber trotzdem ist ja psychologisch der Zusammenhang interessant. Also sozusagen vereinfacht, je gepemperter und weniger rechenschaftspflichtig, desto höher die Sensibilität, wenn irgendjemand sagt, aber das war jetzt nicht gut oder so. Und das wäre ja, wenn das stimmt, wirklich ein interessanter Zusammenhang, der ja irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, weil an der Stelle, wo man, alles das als selbstverständlich voraussetzt oder als etwas, was einem gegeben werden muss, damit man seine ganze Kreativität entfalten kann, es natürlich desto ärgerlicher ist, wenn dann jemand sagt, aber Moment mal, das musst du jetzt mal unter Beweis stellen. Das ist ja sozusagen der Kern auch von negativer Kritik bedeutet ja, das hast du jetzt nicht gut gemacht. Mir fällt ja in dem Zusammenhang nur diese Berliner Farce, jetzt nicht beim Berliner Ensemble, sondern bei der Volksbühne ein, als seinerzeit Chris Durkin berufen wurde und die volksbühnen Community inklusive des Stammpublikums das völlig sabotiert hat, was dort passieren sollte als neues Programm, weil man diesen Menschen für irgendwie keine Ahnung, unpassend gehalten hat. Und das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Ja? Oder umgekehrt gibt es halt auch diese, diese Phänomene, dass wenn jemand als besonders progressiver Theatermacher ein neues Haus übernimmt und dann kommt kein Publikum mehr, weil die sich so irgendwie für Diskurstheater nicht sonderlich interessieren und unverschämterweise vielleicht mal auch ein klassisches Stück oder eine Inszenierung eines klassischen Stücks sehen wollen. Da ist es ja dann auch die Empörung auf Seiten, dessen Programm nicht angenommen wird. Das sind ja alles diese Phänomene, die irgendwie damit verwandt sind, oder? Und so sagt er, das Publikum ist zu doof, ja, aber ich habe recht.
1: Also ich habe das Gefühl, dass manchmal sogar, wenn neue Positionen besetzt werden aus Leuten, die dann eben nicht aus genau diesem Kulturbetrieb irgendwie kommen, dieser Community eher sogar ein bisschen fremd sind und beispielsweise aus der Wirtschaft hinüberwechseln, dass dann auch schon so eine komische Aversion da ist. So von wegen, das ist ja eine ganz andere Logik. Ihr seid die Profitgeilen und bei uns geht es um etwas anderes. Und da herrscht ja schon auch ähm, von Anfang an so ein komischer Kampf der Logiken.
0: Mhm, mhm. Mir fällt natürlich auch Universitätsbetrieb ein. Das ist ja auch ein hochsubventionierter Betrieb. Und auch in, sagen wir mal, es gibt Institutskulturen, die natürlich so ähnlich funktionieren, dass da äh, bestimmte Formen des... Ja, wie soll man sagen, Silberrücken-Habitus vorherrschend sind und diese Leute, die diesen Habitus vor sich hertragen und damit Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drangsalieren oder sowas, ja selber auch aus Zeiten kommen, wo sie eigentlich nie rechenschaftspflichtig gewesen sind für das, was sie tun. Ja, das sind ja auch verwandte Phänomene. Also im Grunde genommen wird einem ja in einer solchen Position etwas verliehen, was dann praktisch nicht mehr befragbar sein soll von irgendwem. Also wie so ein Erbhof oder sowas in der Art. Also insofern könnte Ihre Beobachtung schon zutreffend sein.
1: Jetzt denke ich auch noch mal darüber nach, ob zum Beispiel das ein Zufall ist, dass diese ganzen Cancel-Culture-Debatten vornehmen dann in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten, die finden ja auch oft in so einem universitären Raum als allererstes statt.
0: Und in Theatern übrigens.
1: Ja, dann, dann, dann passt es ja auch wieder, dass man ja. entweder sagen könnte, die sind da besonders progressiv und gehen da gesellschaftlich von schon voran und irgendwie definieren oder formulieren da schon einen Fortschritt und etwas, was ähm, ja vielleicht aus Privilegien heraus jetzt nicht mehr hinnehmbar, ist. Und auf der anderen Seite würde ich aber gegenhalten wollen, dass wir doch vor einigen Monaten oder ein Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, diese Berliner Nacht der Wissenschaften hatten an der Humboldt-Universität, wo ja eine Wissenschaftlerin wieder ausgeladen worden ist, weil sie über ein binäres Geschlechtssystem referieren wollte und die Uni im Nachhinein gesagt hat, es lag an Sicherheitsvorkehrungen, weil Proteste erwartet worden sind, wo es aber eben auch darum geht, dass gerade in einem wissenschaftsnahen äh, Bereich, also gerade in dieser Wissenschaftsnacht, genau diese Debatte dann nicht erlaubt war. Sie hat sich ja dann später, die Wissenschaftlerin hat sich ja dann später, ich glaube, bei Axel Springer oder auf jeden Fall dann irgendwie privat, medial geäußert und diskutiert. Aber das ist ja interessant, dass eigentlich diese ganzen subventionierten, kulturellen, politischen, offenen Räume, wo man diskutieren müsste, wo man ringen müsste, wo es total erwünscht auch ist, dass es Widerspruch gibt, dass die teilweise immer weiter ausladen, so kommt es mir vor
0: weil es Feiglinge sind, weil jetzt kommen wir zu einem super interessanten Punkt nach sozusagen einer langen Kurve. Das ist wirklich Interessante, also wenn man beispielsweise die Tagebücher von Viktor Klemperer liest, Viktor Klemperer, Dresdner Professor jüdisch, der dann 1933 seine Professur verliert, und Tagebuch schreibt, und zwar durch die ganze Geschichte des sogenannten Dritten Reiches hindurch. Der beschreibt ja minuziös seine Kollegen, also die honorige Professorenschar aus den Geisteswissenschaften, aus der Philosophie und so weiter, die sich innerhalb kürzester Zeit vollständig stromlinienförmig verhalten. Das neue System begrüßen die alten Kollegen wie ihn sozusagen freudig verabschieden, rausschmeißen und so weiter und so weiter. Und dieses Phänomen, dass Intellektuelle niemals verlässlich sind, sondern immer bis auf wenige Ausnahmen sofort die Seiten wechseln, sofort auch das andere denken, das genaue Gegenteil von dem, was sie vorher 20 Jahre lang mit derselben inbrünstigen Überzeugung vertreten haben, das ist natürlich verwandt mit diesem Phänomen. Weil sie müssen ja in dem Augenblick, wo sie in einen subventionierten Betrieb eintreten, niemals mehr was unter Beweis stellen. Das heißt, sie sind auch gar nichts irgendwie außer sich selbst verpflichtet. Das ist eigentlich das interessante Phänomen. Und daraus kann man erklären, dass weil sie ja nur sich selbst verpflichtet sind, sie im Grunde genommen jeden Regimewechsel auch klaglos mitmachen. Und weil sie intelligent sind und gut gebildet sind, finden sie dann auch noch Gründe, das zu legitimieren. Irgendwie so muss das funktionieren.
1: Es gibt ja alle Jahre wieder auch diese Debatte, was denn die politischen Kandidaten vorher gemacht haben. Und da ist es ja auch verpönt, wenn das diejenigen sind, die vorher schon Referenten waren bei anderen Abgeordneten oder wenn die nur in Ministerien zugearbeitet haben oder wenn die nur an der Universität waren. Also auch da hat ja der Bürger irgendeinen Verdacht, dass Personen, die möglichst lange in diesen subventionierten politischen Räumen sind, eben weniger rechenschaftspflichtig sind oder vielleicht auch weniger kompetent sind, weil sie im echten Leben, so sagen Sie ja dann, also gar keine Chance hätten. Also weil die Rechenschaftspflicht außerhalb gar nicht bewiesen ist, sondern nur die innerhalb.
0: Ja, genau. Man muss ja auch nur innerhalb dieses jeweiligen Subsystems super funktionieren. Und da wissen Sie besser Bescheid als ich, wie zum Beispiel Parteikarrieren funktionieren. Und diese Rekrutierungsverfahren von unten nach oben laufen halt nach bestimmten Kriterien, und das sind alles In-Group-Phänomene. Ich habe übrigens zufällig heute eine, einen Text gelesen aus der Berliner Zeitung, wo es nochmal darum ging, wie wenig repräsentativ die Zusammensetzung des Bundestages ist. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass das wirklich eine sehr homogene Gruppe ist, derjenigen, die dort die Abgeordneten stellen, und dass eben das zur Folge hat, diese Homogenität, dass alles das, was in der Gesellschaft heterogen sonst noch da ist, insbesondere von den Bildungsabschlüssen, von den Einkommensgruppen und so weiter, überhaupt nicht mehr repräsentiert ist in diesem Bundestag. Das ist schon spannend. Und jetzt können wir den Bogen schlagen zum ganz aktuellen Thema, nämlich das infame, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, das infame Verhalten der bisherigen Regierungskoalition, die auch gleich die nächste Regierungskoalition bitteschön sein möchte, obwohl sie die Wahl alle verloren haben. Und ich habe dann an dem Sonntagabend irgendwie gedacht, als schon Frau Esken und Herr Noripur mit Inbrunst das legitimiert haben äh, bei Anne Will, irgendwie gedacht, eine solche, das ist Pornografie, also so offen zu zeigen, das, was Wählerinnen und Wähler wollen, ihnen total scheißegal ist und das auf dem empirischen Desasterhaufen dessen, was Berlin ist. Im Vergleich übrigens zu anderen Städten Dies soll man ja davon gehört haben, dass es in anderen Städten funktionierende Verwaltungen, teilweise sogar funktionierende Schulen und so weiter gibt.
1: Was machen wir jetzt daraus, dass man Homogenität immer bekämpfen muss, dass quasi, dass Gesellschaften sich in unterschiedlichen äh, Diskursen, unterschiedlichen Communities immer wieder reproduzieren und dass man das irgendwie unterbrechen muss oder disruptieren muss, damit man sich nicht nur unter seinesgleichen auffällt und immer weniger auch Ambiguitätstoleranz ausarbeitet und entwickelt, dass man mit anderen gar nicht mehr diskutieren kann?
0: Ja. Ich glaube, das ist die einzige Schlussfolgerung, um die man rausziehen kann. Das ist auch nicht das Neueste vom Tage, sondern das ist letztlich gruppenpsychologisch ein total alter Hut. Aber die Folgen an Verknöcherung, an Dysfunktionalität, an Abschottung nach außen, an Nichtbeachtung von anderen gesellschaftlichen Gruppen sehen wir wirklich jeden Tag. Und damit verbunden auch eine gewisse Schamlosigkeit, die eben aus dieser wie soll man sagen, diese Fehlwahrnehmung der eigenen Bedeutsamkeit kommt. Und da ist man dann tatsächlich, schließt sich der Kreis zu, dem, zu der
1: Hundekot-Attacke.